0: Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans notre journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 2 novembre. Le parti du pouvoir du peuple lance un comité spécial pour rattacher Gimpo à Séoul. Yun yeol va recevoir Anthony Blinken à Séoul la semaine prochaine. Exposition universelle 2030, le Premier ministre sud en visite officielle au Cameroun. Et enfin, naufrage du Sewol, la Cour suprême confirme l'acquittement de neuf membres de la garde côtière. Le parti du pouvoir du peuple, le PPP, promeut avec une grande ambition l'incorporation des villes de la zone métropolitaine dans Séoul. Il souhaite débuter son projet avec Gimpo, ville limitrophe située dans la province de Gyeonggi. À cette fin, la formation présidentielle a lancé aujourd'hui un comité spécial. Il sera présidé par le député Cho kyung L'initiative intitulée « Méga Séoul » devrait offrir de nouveaux moteurs de croissance pour la capitale et renforcer le développement d'infrastructures dans les villes qui l'entourent. Cependant, ce plan n'est pas validé par tout le monde. Le Minjou la la principale force de l'opposition a critiqué l'intention du PPP, estimant qu'il entreprend ce projet à des fins électorales. Rappelons que les prochaines législatives auront lieu en avril le prochain. Selon le mouvement de centre-gauche, si l'objectif est de réduire les problèmes de circulation à Gimpo, il serait préférable de résoudre d'abord le dossier sur l'extension de la ligne 5 du métro de Séoul. Il a également demandé à ce que les discussions sur la création d'une mégalopole portent en priorité sur d'autres régions comme Busan, la province de Gyeongsan ou celle de Jola afin de mener un développement du pays plus équilibré. Face à ce désaccords, les deux principaux partis se sont livrés une passe d'armes. Le leader du PPP, Kim gi a exhorté le Minjou d'exposer clairement son avis sur l'intégration de Gimpo à Séoul. Hongik Pyo, le chef du groupe parlementaire du Minjou, a pour sa part déclaré que si le gouvernement souhaitait inclure dans le plan budgétaire actuel l'exemption de l'étude de faisabilité et la confirmation de l'extension de la ligne 5 du métro, il devrait alors proposer son projet sur ce dossier. Le Parlement a commencé hier à étudier le projet du budget pour 2024. Cependant, les partis au pouvoir et de l'opposition divergent sur le principe de base du texte des finances saines. Le président de la République a insisté sur ce précepte. Lors d'une rencontre hier avec des citoyens dans un café-librairie à Séoul, Yunso yeol a de nouveau souligné qu'il faudrait réduire l'enveloppe consacrée au domaine inutile pour la redistribuer à ceux qui posent des difficultés au peuple. Il a affirmé que la hausse des dépenses publiques accroîtrait les prix. Pourtant, le Minjula, la principale force de l'opposition a critiqué l'exécutif qui, selon lui, est obsédé par la santé des finances sans pour autant mettre en œuvre de réelles mesures visant à surmonter la crise de la vie du peuple. Son patron, je Myung, a demandé de commencer par baisser les dépenses du bureau présidentiel de Yongsan et du parquet. Le pouvoir du Parti du Peuple, la formation présidentielle a pour sa part qualifié les revendications du mouvement de centre-gauche d'irresponsables. Yoon Ji-hok, le président de son groupe parlementaire, a indiqué qu'un parti qui demande de diriger un pays D'après l'expression populaire « on ne vit qu'une fois » était inconscient. » Le président sud-coréen va recevoir le secrétaire d'État américain en visite en Corée du Sud les 8 et 9 novembre prochains. Im Sousok, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, a déclaré lors d'un point de presse aujourd'hui que Yoon Sok-kyo accueillera Anthony Blinken. Le département d'État américain a aussi confirmé ce déplacement. Blinken s'entretiendra également avec le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Park Jin, et le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Cho Tae-yong, à Séoul. Les deux chefs de la diplomatie devraient échanger ensemble 9 novembre au programme de leur discussion, le dossier nord-coréen, la sécurité économique, les technologies de pointe et la situation régionale et internationale. Le Premier ministre sud-coréen a actuellement en tourné en Afrique et en Europe du Nord pour promouvoir la candidature de Busan à l'organisation de l'exposition universelle 2030 a effectué une visite officielle au Cameroun. Han dok a rencontré hier le président camerounais Paul Biya et lui a fait part de la volonté de Séoul de construire des relations étroites avec l'Afrique. Il a sollicité son intérêt pour l'expo Busan 2030 et le sommet Corée-Afrique 2024. Le chef du gouvernement a également exprimé son envie de coopérer avec le Cameroun affirmant que la du Sud est le meilleur partenaire dans la mise en œuvre de son projet Vision 2035, qui vise à devenir un pays industrialisé émergent d'ici 2035. Bia a pour sa part évalué lors de leur rencontre les réalisations de la coopération substantielle entre les deux nations jusqu'à présent et a espéré l'approfondir davantage dans les ressources minérales, l'agriculture, la santé, l'e-gouvernement. Han a également rencontré son homologue camerounais. Les deux hommes ont discuté de la collaboration sur la scène internationale. Joseph Dion Nguti a exprimé son intérêt pour la coopération en matière de défense et le projet de modernisation des informations de défense. A noter qu'il s'agit de la première visite d'un Premier ministre sud-coréen dans ce pays d'Afrique centrale. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Au dossier nord-coréen. La Corée du Nord serait dans la phase finale pour son troisième lancement d'un satellite espion. C'est ce qu'a déclaré hier le Service National du Renseignement, le NIS, dans un audit parlementaire. Il a expliqué que son plan de le tirer en octobre avait été reporté, mais que des signes liés à l'inspection de moteurs et de dispositifs de lancement avaient récemment été observés. L'agence sud-coréenne a estimé que le régime de Kim Jong-un a de grandes chances de réussir son opération étant donné que c'est l'une de ses priorités et des conseils techniques apportés par Moscou. Selon le NIS, Pyongyang a envoyé des armes à son allié à une dizaine de reprises. Dans ce cadre, près d'un million d'obus ont été livrés, à savoir un volume suffisant pour tenir au moins deux mois dans la guerre en Ukraine. Une telle coopération militaire fait craindre des échanges de techniques entre ces deux nations. D'après Yuchangun, chercheur honoraire à l'Institut de Politique Scientifique et Technologique, la Russie aurait aidé le Royaume Ermite à trouver des solutions lui-même par consultation, ou alors serait intervenu de façon plus active en fournissant le moteur du deuxième ou troisième étage ou d'autres pièces détachées du satellite espion. En ce qui concerne le rapatriement forcé des transfuses nord-coréens par la Chine, le NIS a indiqué ne pas avoir obtenu des renseignements sur ce sujet à l'avance. La Corée du Sud et les états unis renforceront les efforts diplomatiques pour endiguer la violation des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies par la Corée du Nord alors que son trafic d'armes avec la Russie et son lien avec le Hamas ont été révélés. C'est ce qu'a déclaré hier Cho Hyundong, l'ambassadeur sud-coréen aux USA, lors d'une réunion des correspondants organisée au sein du Centre culturel coréen à Washington. Cho a tenu ses propos afin de présenter la coopération sud coréenne américaine à l'égard du royaume Ermite. Ce dossier sera abordé à l'occasion de la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à Séoul la semaine prochaine. Par ailleurs, les deux alliés restent attentifs à la contrepartie que Pyongyang pourrait obtenir après avoir acheminé récemment une quantité massive de munitions à Moscou. Ils surveillent notamment le possible soutien technologique de ce dernier pour le développement de satellites du régime de Kim Jong-un. Ils gardent également un œil sur une éventuelle fourniture d'avions de combat de la part du Kremlin, même si les pays occidentaux estiment qu'il y a peu de chances qu'ils transfèrent des technologies militaires de pointe. Et pour terminer... La Cour suprême a innocenté aujourd'hui neuf membres de la direction de la garde côtière accusés de négligence dans le sauvetage du ferry Sewol. Lors de ce naufrage tragique survenu en 2014, 304 personnes ont péri. Ces fonctionnaires, dont Kim Soo-hyun, l'ex-chef de l'organisation, ont été renvoyés en justice en 2020 pour ne pas avoir pris les mesures appropriées au début de l'accident. Pendant le procès, le parquet a prétendu qu'ils auraient dû, durant les opérations de secours, inciter les passagers à sortir du navire, mais ils ont manqué à leur devoir. Quant aux accusés, ils ont présenté leurs excuses et leurs regrets, mais ont déclaré que leur comportement ne constituait pas un crime. La plus haute juridiction du pays a confirmé que les premiers jugements ne contenaient pas d'erreurs dans l'interprétation des lois. Pour rappel, le tribunal de première instance a prononcé un acquittement. Selon lui, les gardes-côtes n'auraient pas pu prévenir le drame et n'étaient pas informés que le capitaine et les membres d'équipage avaient quitté le bateau en premier. En février 2022, en deuxième ressort, ils ont de nouveau été jugés non coupables pour manque de preuves de leur faute professionnelle. En revanche, Kim Moon Hong, ex-patron de la garde côtière de Mokpo, inculpé pour avoir incité à créer de faux documents officiels concernant un ordre d'évacuation, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Maxime Lalo, Merci de votre fidélité. Bon jeudi sur KBS World Radio.